0: Literaturkabinett mit Larissa Niesen und Sarah Malberg Hallo und herzlich willkommen zum Literaturkabinett, zu unserer zweiten Minisode. Ich bin Larissa. Und ich bin Sarah. Und heute geht's bei uns um Kafka. Wir sprechen über in der Strafkolonie. Genau, und dann kann Sarah eigentlich auch direkt schon mal mit Inhalt loslegen. Achso, vielleicht sollten wir noch kurz erklären, was wir bei so einer Mini Minisode eigentlich anders machen. Wir machen es wie das letzte Mal bei äh, Sommerhaus später von Judith Herrmann. Wir erklären kurz, worum es eigentlich geht. Dann sagen wir ein paar Punkte zum Autor. Und am Schluss werden wir uns ein Motiv aussuchen aus der Erzählung. Und das besprechen wir dann ein kleines bisschen genauer.
1: Ganz genau. Also um den Inhalt, um die Inhaltsangabe, kommt ihr nicht herum, slash, um die wollen wir euch nicht bringen. Ähm, aber da es sich bei in der Strafkolonie um eine Kurzgeschichte handelt, ist das hier auch relativ knapp. Also die Geschichte spielt eben in einer solchen Strafkolonie, genauer gesagt in einem sandigen Tal am Rande dieser Kolonie. Und dort soll ein Soldat hingerichtet werden. Und ein Reisender, der in die Kolonie kommt, wird eingeladen, bei der Hinrichtung zuzugucken. Und wir lesen die Geschichte aus der Sicht dieses Reisenden. Das ist also ein personaler Erzähler aus, aus der dritten Person, also dritte Person, die Er-Perspektive sozusagen. Ähm, weiterhin treten auf der Offizier, der völlig begeistert ist von der Hinrichtung, die mit Hilfe eines Apparats geschehen soll, den wir uns gleich nochmal mal genauer ansehen wollen. Kleiner Spoiler, das wird unser Motiv sein. Dann gibt es noch den Verurteilten selbst, der in Ketten gelegt ist und ähm, einen weiteren Soldat, der ihn führt. Ähm, sowohl der Verurteilte als auch der Soldat haben keine Sprechrollen, denn der Reisende und der Offizier sprechen Französisch, was die anderen nicht können. Ähm, also soweit zum allgemeinen Rahmen. Die Handlung kann man dann in drei Teile aufteilen. Erstens, der Reisende kommt an und bekommt diesen Apparat beschrieben und erklärt. Also ein Bett auf dass der Verweilte sich, äh, der, der Verurteilte, ich habe seine nicht lesen können, ein Bett auf das der Verurteilte sich legt und äh, tausend kleine Nadeln, die dann seine Tat, sein Urteil auf den Rücken schreiben und der Reisende bekommt mit, dass der Verurteilte aber sowohl sein eigenes Urteil nicht kennt, nicht mal weiß, dass er überhaupt verurteilt wurde und auch keine Gelegenheit hatte, sich selbst zu verteidigen, was ihn verwirrt und bestürzt, der aus einem scheinbar einem anderen Rechtssystem kommt also aus dem europäischen Festland, wo recht anders ausgeübt wird. Dann ähm, leitet quasi das ähm, Aufschnallen des Verurteilten auf dieses Bett, also auf diesen Apparat, den zweiten Teil an. Der erbricht sich aber direkt quer über den Apparat und seine Hinrichtung wird deshalb kurz unterbrochen und dann fragt sich der Reisende, was eigentlich seine Rolle bei der Sache ist, warum er überhaupt hier eingeladen wurde, dazu zu gucken bei dieser Hinrichtung und ob er womöglich sagen soll, dass, das hier, dass diese Art der Hinrichtung unmenschlich und falsch sei. Und vom Offizier wird ihm das mehr oder weniger bestätigt. Der erzählt nämlich, dass vor kurzem ein Regimewechsel stattgefunden habe und dass der alte Kommandant den Apparat erfunden und entwickelt habe, dass der neue Kommandant aber diese Art der Hinrichtung eigentlich zu grausam finde. Und dass er der Offizier, der letzte offene Anhänger dieser Hinrichtung sei. Und dann bittet er gerade heraus, den Reisenden sich später in der Kolonie für dieses Verfahren auszusprechen. Und da sagt der Reisende nein, er lehnt das ab und sagt, er sei gegen das Verfahren, würde sich aber aus Schutz des Offiziers und sich also wolle sein Vertrauen nicht missbrauchen und würde deshalb am liebsten überhaupt nichts sagen. Und daraufhin beginnt dann der dritte Teil der Handlung, nämlich der Offizier lässt den Verurteilten frei und legt sich selbst unter den Apparat, der durch diese letzte Hinrichtung auseinanderbricht und den Offizier direkt tötet. Und dann gibt es noch eine Art Epilog, da sind so kleine, zumindest bei meiner Fassung, sind so drei Sternchen vom Rest abgetrennt. Ähm, da gehen der Verurteilte, der Soldat und auch der Reisende zurück zum sogenannten Teehaus. Das hatte der Offizier vorher erwähnt. Es gäbe noch andere Anhänger des alten Systems im sogenannten Teehaus. Die würden sich aber nicht offen zeigen. Und da sagt der Soldat zum ersten Mal was, nämlich hier ist das Teehaus <lacht> und erklärt dann, dass der alte Kommandant dort begraben sei. Und dann gehen sie dort hinein und ähm, dann sehen sie das Grab des alten Kommandanten, dem eine geistliche Beerdigung verweigert worden ist und der also hier liegt. Neben einer Inschrift, die prophezeit, dass der Kommandant äh, zurückkehren und die alte Ordnung wiederherstellen wird, das endet mit Glaubet und wartet. Und der Reisende geht dann zum Hafen und aufs Schiff, ohne sich zum Apparat irgendwie so, zu positionieren und hindert sogar den Soldaten und den Verurteilten daran, ihm aufs Schiff zu folgen, indem er sie mit einem Tau abwehrt. Setzt also ab und handelt nicht. Soweit zu.
0: Dann, dann in der Strafkolonie. Ganz kurz, bitte. Sehr, äh, genau, heute ähm, Kafka. Franz Kafka, 1883 geboren, als eines von sechs Kindern. Ähm, eine besondere Beziehung hat er vor allem zu seiner Schwester Ottler gehabt und eine besonders schwierige Beziehung zu seinem Vater, die ist in den Literaturwissenschaften in den letzten paar Jahrzehnten auch sehr, sehr ausführlich behandelt worden. Ähm, Kafka ist in Prag geboren und stammt aus einer jüdischen Familie. Der Nachname, das fand ich ganz nett, irgendwie heißt auf äh, Tschechisch Dole, also ein Vogel. Genau, das, das der Verhältnis zu seinem Vater Hermann Kafka war äußerst angespannt, um es gelinde zu sagen. Der Vater war ein erfolgreicher Geschäftsmann und hatte fünf Jahre Militärdienst geleistet. Und er war bekannt als ziemlich cholerische Natur, hat sowohl seine Bediensteten als auch die Kinder sehr grob behandelt. Und Kafka Junior war aber eher mager und auch eher schwächlich und kränklich veranlagt und hat sein Leben lang unter Minderwertigkeitskomplexen gelitten. Und deswegen war das Verhältnis immer angespannt. Und in vielen von Kafkas Werken wird eben diese Vater-Sohn-Beziehung gerne ähm, herausinterpretiert. Das kann man, glaube ich machen, wie man das möchte. Ich fand das immer ein bisschen zu einfach als Ansatz. Genau, äh, Kafka hat ganz kurz Chemie studiert, lustigerweise, dann aber Jura mit einigen kunstgeschichtlichen Vorlesungen. Er war letzten Endes, war er Jurist und hat in, eine, in einer Versicherungsanstalt gearbeitet. 1912 äh, hat er Felice Bauer kennengelernt, oder Felice, ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht tatsächlich. Zu ihr hat er eine jahrelange Brieffreundschaft unterhalten. Die beiden hatten einen auch etwas schwierigeres Verhältnis, sie waren zweimal verlobt und zweimal ist die Verlo Verlobung wieder aufgelöst worden. Sie hatten aber immer wieder zwischendurch Kontakt. Außerdem ein wichtiger Lebensgefährte Kafkas, wenn man so will, war sein Freund Max Broth, der unter anderem auch den Nachlass verwaltet hat und maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass man Kafka heutzutage so gut kennt. Ähm, 1917 hat man dann bei Kafka einen, einen sogenannten Lungenspitzenkatar festgestellt. Ich musste das googeln und es ist eigentlich... Ähm, nicht mehr verwendeter Fachbegriff für eine Entzündung der Lunge, die meistens mit Tuberkulose einhergeht. Kafka war eben lungenkrank von da an und ist letzten Endes auch an der Tuberkulose gestorben. Er hat auch von da an seine also die meiste Zeit in irgendwelchen Kurhäusern verbracht und versucht sich zu erholen, aber Tuberkulose war eben nicht heilbar und das war relativ aussichtslos. 1919 ist er dann auf äh, Juli Woricek. Mhm. Ich entschuldige mich für alle Namen, die ich falsch ausspreche, getroffen. Da gab es einen gescheiterten Heiratsversuch. Es gab außerdem einen Briefwechsel mit einer dritten Dame namens Milena Jesenska. Und letzten Endes dann seine letzte Lebensgefährtin Dora Diamant, die er 1923 kennengelernt hat, auch eine Jüdin und die auch bis die zu seinem Tod so? bei ihm geblieben ist. Nee, die ist, ich also die im Jüdischen heißt sie, glaube ich, Dora Diamant. Diamond oder Dymant, aber ich weiß nicht genau, es ist wahrscheinlich irgendeine eingedeutschte Bezeichnung, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es klingt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie ein schauspieler ja, klingt oder super sowas. das cool.
1: Das ist mein ja. Kind, Dora Diamant. Mein Name ist Dora Diamant, <lacht> nennt mich Dora.
0: <lacht> genau, die beiden haben auch zusammen gewohnt eine Zeit lang in einem Teil von Berlin. Und äh, Kafka ist letzten Endes im Sanatorium Kierling gestorben, 1924, eben an seiner Tuberkulose. Seine Hauptwerke sind äh, die Romanfragmente Der Prozess und Das Schloss, ähm, haben vielleicht einige von euch schon mal in der Hand gehabt. Sehr bekannt ist auch die Verwandlung oder äh, Vor dem Gesetz, ein kürzerer Text, den ich zum Beispiel in der Oberstufe gelesen habe. Und eben das, was man klassischerweise kennt, diese Kafka-Parabeln, also kurze Texte, in denen irgendwo eine Bedeutung versteckt ist und die sehr gerne in Kursarbeiten auseinandergenommen werden. <lacht> Das wäre es schon zu dem, was ich hatte.
1: Du klangst gerade schon so richtig, boah, nee, habe ich das gehasst.
0: Kleine Anmerkung im voraus, ich bin kein Kafka-Fan. Falls man das gelegentlich merkt, es tut mir furchtbar wie leid. Wie ging es dir denn mit dem Text? Ja, ich kannte den Text tatsächlich schon vorher, wir haben ihn in der Uni gemacht. Und es hat sich, seit ich das erste Mal Kafka gelesen habe, nicht mehr großartig verändert, dass ich immer noch finde, Kafka zu lesen ist so ein bisschen wie einen mittelschweren Fiebertraum zu haben und mich macht es einfach wahnsinnig, dass niemand irgendetwas weiß. Die Leute stolpern völlig verwirrt in diesen Geschichten rum. Es gibt keine richtige Erklärung. So wirklich komisch ist das Ganze aber auch nicht. Es könnte ja auch genauso gut witzig sein, ist es aber irgendwie nicht. Eigentlich ist es eher unheimlich und deswegen kann ich persönlich mit Kafka immer noch nicht so viel anfangen. Auch wenn ich gerne anerkenne, dass es ein wichtiger Vertreter also, der ja, Moderne äh, ist.
1: Also was ja vielleicht noch wichtig ist, was du vorhin meintest, zum Nachlass von, also zum Na Nachlass von Kafka und Max Brot und diese Beziehungen, da ranken sich ja Mythen darum, dass nämlich Kafka eigentlich gar nicht wollte, dass sein Nachlass überhaupt veröffentlicht wird. Er wollte, glaube ich, dass das vernichtet wird. Und ähm, deswegen waren immer so Fragen so, okay, ist das, geht das eigentlich gegen den Willen des Verstorbenen, dass man seine Texte noch liest? In dem Zusammenhang, ich war nicht dabei, aber soll ein Dozent von mir mal gesagt haben, als ihn eine Studentin darauf angesprochen hat, naja, also ganz ehrlich, wenn ich ein Autor bin und möchte, dass meine Texte nach meinem Tod nicht mehr gelesen wird, dann gebe ich sie doch nicht meinem guten Freund und Verleger Max Brot, <lacht> sondern sorge ich irgendwie anders dafür, dass die niemand findet. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht hat Kafka auch selbst dazu gesorgt, dass er irgendwie sowas wie ein Mythos wird. Wie ging es dir denn mit dem Text? Ja, ich kannte ihn auch schon. Also ich hatte den auch schon mal gelesen, aber es ist ein paar Jahre her. Ich hatte tatsächlich auch äh, vieles schon wieder vergessen. Also... Ich fand ihn gut. Ich finde Kafka gut. Ich mag es tatsächlich auch, dass diese Welt so der, der unseren so, also dass die Handlungen der Figuren einem selbst so komplett unlogisch vorkommen und dass diese Figuren alle so seltsam sind und dass man dann da sitzt und sich denkt, in welcher Welt bin ich hier aber, aber die Sprache gleichzeitig ist ja ziemlich klar und trotzdem hat man das Gefühl irgendwie, ja, das mit dem Fiebertraum passt vielleicht, aber ich, ich mag das eigentlich, so dieses in der, in der realen Welt zu sein, aber trotzdem so total fremde und skurrile Elemente drin zu haben. Also es gab auch Textpassagen, die ich sehr problematisch fand, zum Beispiel erstmal die Aufteilung der Figuren, also die, es, diese vier Figuren, die ich erwähnt habe, also Offizier, Reisender, äh, Soldat und Verurteilter. Zwei sind die sprechen, und zwar der Offizier und der Reisende, weil sie beide Französisch können. Also wir sind in einer Kolonie, das heißt die Kolonialherren, quasi die Europäer, die haben die Sprechrollen und äh, zwei Männer, die offensichtlich der kolonialisierten Bevölkerungsgruppe angehören und Französisch nicht können, sind quasi zur Stummheit verdammt, aber werden gleichzeitig durch die Perspektive des, des Reisenden, der halt natürlich auch die europäische und nicht die neutrale Perspektive innehat, als sehr, sehr primitiv beschrieben. Also der Verurteilte als hündisch, sodass man sagt, er irgendwo auf der ersten Seite sagt, der Reisende, glaube ich, er würde ähm, er würde wahrscheinlich einfach wiederkommen, wenn man ihn jetzt von der Kette lassen würde, wenn man einmal pfeift und beschreibt irgendwie den Mund als so breit und die Haare als so ver, ver, z, verzottelt und irgendwie mhm. hat er so eine Art und Weise sowohl den verurteilten als auch den Soldaten als sehr, sehr, also sehr abwärtig zu beschreiben. Und irgendwann später fangen die dann so an, sich so um so ein Damentaschentuch zu streiten, also der Soldat und der Verurteilte. Und das wirkt alles immer so pantomimisch und clownshaft und merkwürdig. Ich habe eine sehr
0: interessante Deutung gelesen, als in der, ich muss kurz nachgucken, wie sie hieß, Astrid Lange-Kirchheim hat die These aufgestellt, dass das eine Persiflage auf Max und Moritz ist. Das fand ich sehr schräg. Also dieses so ein bisschen Lausbubenmäßig oh, sich Max. rangelnde da Pärchen von Soldat und Verurteilter.
1: Das ist sehr ja richtig schräg. Ich habe also hab gelesen, dass die Nebenfiguren bei Kafka oft sowas Clowns und Tölpelhaftes haben. Also das Schloss habe ich zumindest in Teilen auch gelesen. Und da gibt es auch so zwei Gehilfen, die dem, Protagonistin an, dem Protagonisten an die Hand gegeben werden. Und die auch so dieses mhm. komische, tollpatschige inne haben und dem Protagonisten wahnsinnig auf die Nerven gehen. Und er ist richtig gemein zu denen, <lacht> ähm, weil er sie so nervig findet in ihrer Unbeholfenheit. Und ja, weil ich fand es hier schwierig, dass die beiden Nebenfiguren, die klar als Nebenfiguren charakterisi charakterisierten Menschen, halt auch die Persons of Color sind, während die äh, europäischen Männer, die eben die Kolonialmacht repräsentieren, die sind, die sich hier gepflegt und gewählt ausdrücken können, klar auch irgendwie völlig verrückt sind, zumindest der Offizier, aber die Möglichkeit haben, ihr Denken und sich selbst irgendwie zumindest intellektuell darzustellen. Und das fand ich schon schwierig, dass, ähm, dass da diese Aufteilung auch in europäisch und nicht europäisch aufgeteilt wird. Wer muss, wer muss die Nebenfigur sein und wer... Wer ist der Tölpel sozusagen? Ähm, ja, so
0: also habe ich es gar nicht gelesen, aber finde ich, find ich äh, legitim und sehr interessant auf jeden Fall. Genau, wir haben gedacht, wir nehmen als Motiv, wir sind mal wieder genauso offensichtlich wie bei Sommerhaus später, wir nehmen den Apparat als unser Motiv des Tages sozusagen. Vielleicht kann man irgendwie mal bestimmen, wofür steht dieser Apparat eigentlich und dann anhand des Apparats auch mal sagen, worum geht es denn eigentlich in diesem kompletten Text, jetzt mal vom Inhalt abgesehen. Also was ist eigentlich das Thema des Ganzen?
1: Wollen wir vielleicht mit dem Wort Apparat mhm. anfangen? Weil das, der, der Text geht ja los mit Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagt der Offizier. Und ich habe nämlich, als ich mir Notizen aufgeschrieben habe, immer den Drang gehabt, Maschine zu schreiben. Ja, ich auch. Ähm, um mich dann zu korrigieren, um dann Apparat mit so Gänsefüßchen als Zitat aufzuschreiben. Und mir ist aufgefallen, dass es in vielen... Texten, in vielen Sekundärtexten auch so ist, dass die Leute immer geneigt sind, Maschine zu schreiben. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem Apparat und einer Maschine? Ein Apparat, der kommt einem handlicher vor irgendwie, ne? Ein Fotoapparat, ein
0: Ja, du hast recht, etwas das weniger elektronisch und, funktioniert, in Anführungszeichen, ne?
1: Und auch einfach, äh, was jetzt, der Apparat ist elektronischer die oder die Maschine ist elektronisch. Die Maschine
0: kommt mir autonomer vor als der Apparat. Dir nicht? Ja, stimmt, Vielleicht.
1: Dass man, die, dass man den Apparat führt. Aber
0: es ist auch nur so ein Gefühl. Ich wüsste nicht, woran ich es festmachen würde.
1: Ich fand es jedenfalls irgendwie auffällig, dass alle mit dem Wort Apparat irgendwie so sind. So, hell. <lacht> müsste es nicht eine Maschine sein, so groß wie sie ist oder keine Ahnung. Wir sollten vielleicht den Apparat ein bisschen genauer erklären. Ich habe das ja vorhin nur sehr kurz gemacht. Es wurde ja beschrieben als... Ich habe mir das vorgestellt wie so ein CT-Gerät. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Computertomographie gemacht hat, aber da liegt man sich in so eine Röhre und wird dann da so komplett durchleuchtet. Ich habe Angst, da was medizinisch Falsches zu sagen, aber da kommt da so ein Bild raus und auf dem Bild kann man dann halt irgendwas erkennen in deinem Körper. Und das ist auch so eine Art Röhre. Also man legt sich auf eine, ein Bett, was zynischerweise Bett genannt wird und dann zwei Meter, also an den Rändern des Bettes sozusagen, an den Ecken, sind zwei Meter lange Stangen angebracht und oben ist ein, an der Decke hängt eine sogenannte Egge herab. Ich wusste nicht, was eine Egge ist. Äh, ZuhörerInnen, die auf dem Land aufgewachsen sind oder aufwachsen, wissen es vielleicht, das ist ein Gerät der Landwirtschaft, das dazu da ist, den Boden aufzulockern. Ihr könnt das ja mal googeln. Auf jeden Fall sehr brutal, weil die Spitzen in diesem Fall halt nicht dazu da sind, den Boden aufzulockern, sondern auf den Rücken des Verurteilten ja sein Urteil einzuschreiben also im in dem Grunde langsam zu zerfleischen das ist nämlich ein langfristiges Urteil das soll zwölf Stunden dauern diese Prozedur ach so und Watte damit er nicht schreien kann wird er gezwungen auf einen Wattestab zu beißen also er wird nackt ausgezogen ins Bett gelegt und bekommt dann auch noch Watte in den Mund geführt also ich würde sagen das ist, ist eine Vergewaltigung und weil das Watteding zu tief im Mund des Verurteilten saß. Es war auch der Grund, warum der sich erstmal über den Apparat erbrochen hat.
0: Ja, ich habe in der Sekundärliteratur lustigerweise gefunden, dass diese drei, also wir haben das Bett, wir haben die Egge und wir haben aber auch noch ähm, den Schreiber, also das Gerät, in das äh, der Text eingegeben Zeich wird. Quasi. Zeichner heißt das, glaube ich. Ne? Zeichner, danke, Zeichner. genau, den Zeichner. Und das fand ich ganz spannend. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert habe da versucht irgendwie, einen Sinn dahinter zu sehen und habe dann gelesen, dass ähm, das quasi drei Bereiche des Lebens abdeckt. Nämlich einmal den privaten, das wäre das Bett, einmal den, den Arbeitsbereich, das wäre die Ecke, die, wie du gesagt hast, aus der Landwirtschaft kommt, und den künstlerischen, das wäre der Zeichner. Was man genau dann damit anfängt, weiß ich leider nicht, aber ich fand es durchaus einleuchtend zu sagen, irgendwie spiegelt sich das darin wieder.
1: Ja, das ist echt interessant. Ich fand das Bett halt, ich fand es zynisch und fast ein bisschen widerlich, dass man ein Bett, was eigentlich Symbol für Schutz und Geborgenheit sein sollte, dass man es wagt, <lacht> Dieses, diese Liege, auf die ein Verurteilter festgeschnallt wird, bevor ihm der Rücken zerfleischt wird, als Bett zu bezeichnen. Also die ja eigentlich das komplette Ausgeliefertsein bedeutet. Und ein Bett im eigentlichen Sinne ja eigentlich einen Menschen schützen sollte. Natürlich mhm. steht ein Bett auch nicht nur für, für Schutz und Geburten, nicht nur für Schlaf, sondern zum Beispiel auch für Sex. Und das ist ja schon sehr aufgeladen, also irgendwie schon, schon sehr sadistisch aufgeladen, wie begeistert der Offizier ist von der Vorstellung, wie diese Maschine... Den Verurteilten langsam zerfleischt. Und er beschreibt ja auch, wie früher sogar Kinder bei der Prozedur dabei waren und ganz vorne in ihren feinsten Kleidchen in der ersten Reihe saßen und alle fanden das ganz toll dazu zu gucken. Und es war so, und am Ende guckte die Person so beseelt, dass man fast drauf und dran war, sich selbst auch noch mal drunter zu
0: legen. Also, ja, ist total pervers. Ähm, ne? also ich finde, das ist wieder, das ist eine dieser Kafka-Geschichten oder Erzählungen, ähm, in der Peinlichkeit eine ganz große Rolle spielt. Und zwar Peinlichkeit sowohl in Form von, ähm, der wird erstmal nackt ausgezogen, bevor er sich da legt. Alle können alles sehen, die Ecke ist aus Glas. Also dieser ganze Apparat ist von allen Seiten gut zu bestaunen, in Anführungszeichen. Und auch Peinlichkeit in Form von Pein, also Schmerzen. Und das ist etwas, das man bei Kafka, finde ich, ziemlich häufig findet. Ich habe lustigerweise ein Zitat gefunden von ihm an seine Brieffreundin Milena, in dem er sagt, ähm... Das Foltern ist mir äußerst wichtig. Ich be beschäftige mich mit nichts anderem als mit gefoltert werden und foltern. Spannend äh, auf eine Art und Weise und auch ein bisschen besorgniserregend. Da wäre ich so, hm, vielleicht brauche ich einen neuen Brieffreund. Der könnte gefährlich sein. Ja.
1: Vielleicht brauche ich eine neue Adresse. <lacht> ähm, der weiß, wo ich wohne. Er ist mein Brieffreund.
0: Ja, und ich denke, dieser Apparat steht einerseits natürlich, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, ähm, beziehungsweise du in deiner Inhaltsangabe schon, es gab ja diesen alten Kommandanten und dieser Apparat und der Offizier sind quasi das Einzige, was von dieser alten Herrschaft des Kommandanten übrig geblieben ist. Und der wird auch von niemand anderem mehr unterstützt. Der neue Kommandant möchte das Ganze eigentlich abschaffen und lässt ihn da alleine noch aus unerfindlichen Gründen vor sich hinwerkeln Und deswegen steht der Apparat irgendwie auch für so eine zu Ende gegangene Ära, würde ich sagen. Zumindest auf einer Seite.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt oder ich wollte die Frage an dich weitergeben. Diese Ära oder dieses alte System, wofür steht das alte
0: System und wofür steht das neue System? Ich würde sagen, sie stehen vielleicht für eine unterschiedliche Art von Recht oder Gerichtsbarkeit, weil ich finde, das Deutlichste an diesem Text ist, und da bin ich wieder bei meinem Kafka-Problem, dass unheimlich schwer festzulegen ist, was es eigentlich passiert der Gefangene selbst, wie du schon gesagt hast, kennt sein eigenes Urteil überhaupt nicht. Und auch diese komplette Kolonie ist so aufgebaut, dass also man muss sich überlegen, der ist wozu ist er überhaupt äh, unter diesem Apparat gelandet oder wozu soll er überhaupt hingerichtet werden? Der hatte die Aufgabe vor der Tür seines seines äh, Vorgesetzten jede Stunde einmal zu salutieren. Was ist das für eine bescheuerte Aufgabe? Das ist erstens was, dass du nicht lange durchhalten kannst, weil das heißt, dass du jede Stunde einmal aufwachen musst. das heißt, es ist irgendwie eine Aufgabe, die quasi dazu prädestiniert ist, dass du sie nicht ausfüllen kannst und dass du bestraft wirst. Und er sagt... Die Schuld ist immer zweifellos. Danke. Genau, das heißt übersetzt, sobald du in dieser Kolonie bist, und deswegen heißt sie ja auch Strafkolonie, wirst du unweigerlich bestraft. Und Strafe führt in diesem Fall aber auch immer zum Tod, zumindest in dem alten System, weil du würdest auf dieses Gerät gelegt. Und es ist quasi egal, was du gemacht hast. Der äh, Offizier sagt sogar, einem Außenstehenden äh, wird gar kein Unterschied auffallen zwischen den Texten, die wir der Maschine da eingeben. Das merkt me ja nur noch der, der, noch der da liegt.
1: Zu das zu dem Urteil, ich, das ist ja auch schon auch so geschrieben, dass man sich als Leser nicht denkt, ja Mensch, da hat er ja aber auch was gemacht, sondern das war ja schon so formuliert, dass man auch alarmiert ist als Leserin und sich denkt, okay, das ist doch kein Urteil, der wollte halt schlafen. Vor allen Dingen, es war ja ziemlich zynisch auch wieder, wie das da formuliert wurde. Es, er soll einmal in der Stunde aufstehen und salutieren, damit er für seine tägliche Arbeit frisch bleibt. Und natürlich bleibt man nicht frisch, wenn man nicht
0: schläft. Das ist das meinte ich. Also vielleicht ist es eine Frage der Unterschied zwischen der alten und der neuen Bitte? Das ist einfach Demütigung. Ja, ja. Aber die, der Unterschied zwischen der alten und der neuen Regierung in Anführungszeichen in der Kolonie ist vielleicht genau der die Frage nach was ist Strafe und gefragt, was ist Rechtsprechung.
1: Ich stehen kann, weil ich habe verschiedene Ansätze darüber, also ich habe von verschiedenen Ansätzen gelesen. Einmal hieß es so dieses der Gedanke des der klassische Gedanke des jedes Kolonialismus so ungefähr, dass Europa ausgefahren ist, die Welt zu zivilisieren sozusagen. Und dass diese Art und Weise des Maschinentodes, äh, äh danke, jetzt ich, ja, hm, des Apparattodes, dass das eine unzivilisierte Art des Strafens sei. Denn Todesstrafe ist ja schon mal, also das ist ja der des, des europäischen der europäischen Vorstellung von Menschlichkeit gar nicht, also das entspricht er ja in keinster Weise. Und dann auch noch dieses ähm, Zerfleischen des Rückens, was ja schon fast so eine Art Skalpell, Tätowierung, Ähnliches hat. Das sei, das zitiere ich jetzt, würde den Zeitgenossen Kafkas wild vorkommen. Und der Begriff wild so wurden ja auch immer die kolonialisierten, also die EinwohnerInnen der kolonialisierten Staaten benannt, um den EuropäerInnen ein Recht zu geben, Macht auszuüben und sich alles zu nehmen, was sie dort vorfinden. Und das wäre ja eine Ansicht, wo es heißt sozusagen, dass, der, dass diese Maschine aus in dem kolonialisierten Staat quasi zurückgeblieben ist, was sich die Indigenen dort selbst aufgebaut haben. Aber ich habe das tatsächlich überhaupt nicht so gelesen. Ich habe es so gelesen, dass diese Diskrepanz des Reisenden, der das so super schrecklich findet, was in diesen Strafkolonien abgeht, halt zeigt, wie die Europäer sich geben. Und zwar, wir sind total pro Menschenrechte und so weiter und wie zivilisieren die Welt, aber gleichzeitig totalste Grausamkeiten in den Kolonien getrieben haben. Und dass das im Grunde heißt, okay, das alte System ist quasi vielleicht der Beginn, und dass sie vielleicht innerhalb der Kolonien sich schon dachten, okay, ja, müssen jetzt schon ein bisschen, müssen jetzt schon ein bisschen netter werden. Aber halt nicht ernsthaft netter werden, sondern es gab hier so ein paar Beispiele. So anfangs hieß es, der Verurteilte wird vor seiner Hinrichtung nicht mehr gefüttert. Aber da hieß es, das sei irgendwie zu fies. Also es sind so teilweise, es sind Sachen geändert worden, die aber eigentlich nichts, Tatsächlich ändern, sondern nur so ein bisschen das drumherum möchte
0: gern verbessern. War das irgendwie. Ich doch, doch. Also, das hieß ja, das wäre eine Art von Diskrepanz zwischen Zivilisation und Nicht-Zivilisation und wie wird Zivilisation eigentlich wahrgenommen oder wiedergespiegelt. Oder? Ich finde es spannend. Ich habe es überhaupt nicht auf diesen Kolonisationsaspekt hingelesen, ehrlich gesagt. Auch damals in der Uni nicht. Also, das war der eine, war der eine
1: Ansatz, was ich gelesen habe, sozusagen. Ich hatte mir eher gedacht, das passt eigentlich nicht. Weil es ja ein Franzose ist, der dieses Gerät bedient und der völlig begeistert davon ist. Nämlich dieser Offizier, der, der extra in der brüllenden Hitze noch seine Uniform anhat und sich an seine Heimat erinnert und so weiter. Also und dann denke ich mal, dass der alte Kommandant, der das wohl ins Leben gerufen hat, auch ein Kolonialherr war. Also mhm. diese Maschine, verdammt, <lacht> dieser Apparat, <lacht> ähm, ist dann schon eine Folter- und Tötungsmethode der Kolonialisten, Ja genau gesagt. Auch die Tatsache, dass es etwas Technisches ist, so technisches Zeitalter, die europäische Moderne, das ist ja schon auch mhm. was Modernes. Und gleichzeitig kommt dann irgendwie, wird da aber so diskutiert, so ich bin gegen die Todesstrafe, also quasi die Meinung des Reisenden ist ja, ich bin ja gegen die Todesstrafe und wenn, dann sollte es wenigstens schnell gehen. Und der Offizier ist ja eher der Meinung, nee, nee, die langandauernde Hinrichtung, das ist quasi gnädig. In der Zeit hat der verurteilte Zeit nachzudenken, das ist total wertvoll. Der kriegt die totale Erkenntnis darüber. Wir geben ihm sogar Reisbrei in einem kleinen Napf zu essen, damit er ähm, also das ist, wo man sich selbst denkt, boah, wie widerlich, so der wird gerade gefoltert, aber essen darf er. Das ist ja was das kommt uns höhnisch vor. Und er war aber der Meinung, nee, das ist doch wenigstens, also wenn er schon stirbt, dann kann man ihm wenigstens, kann man ihn wenigstens bewusst sterben lassen. Und der Apparat selbst entscheidet dann aber, als der Offizier sich runterlegt, nee, ich töte jetzt einfach direkt. Also ich mach, ich bin jetzt nicht dieser Folter- und Tötungsapparat, sondern ich töte jetzt direkt. Wo ich in der Sekundärliteratur gelesen habe, der
0: Apparat hat sich quasi selbst modernisiert. Ja. Ein Update. Ja, ja das kann ich nicht. verstehen. Also es ist ein völlig anderer Ansatz. Wir können es aber auch einfach so stehen lassen. Also völlig legitime Lesart. Ich finde es nur spannend. Ich hätte nämlich immer eher gesagt, dass der Apparat und der Offizier im Prinzip das Gleiche sind. Findest du, der Apparat ist eine Figur? Ich finde, der Apparat ist eigentlich nur ein Teil vom Offizier. Die gehen beide gleichzeitig kaputt, sobald sie vereinigt sind und so, quasi sobald sie nicht mehr gebraucht werden. Sobald der Offizier, Offizier verstanden hat, der Reisende, denn das ist ja eigentlich die Rolle des Reisenden, der Offizier versucht ja, ihn zu instrumentalisieren, dass er den Kommandanten überredet, dass diese alte Methode beibehalten werden kann. Und sobald er merkt, der Reisende hat das nicht vor, hat weder der Apparat noch der Offizier noch irgendeinen Nutzen. Und dann sind, werden beide eliminiert. Ich habe nämlich gelesen, dass der Apparat als
1: Quasi-Figur gelesen werden kann und abgesehen davon, dass ich nicht wusste, was eine Quasi-Figur sein kann, außer dass man versucht, irgendwelche Kategorien aufzuweichen, macht deine Lesart auch viel mehr Sinn, weil der Apparat natürlich auch nur funktioniert, weil der Offizier weiß, wie man ihn bedient. Natürlich macht er am Ende irgendwie nicht das, was er soll, also entwickelt eine Art Eigenleben, aber angestellt wird er trotzdem vom Offizier und ohne den Offizier gäbe es auch den Apparat nicht. Das, ergibt schon Sinn, dass die sich näher stehen.
0: Das meinte ich am Anfang mit dieser, dass damit halt auch diese alte Rechtsprechung eliminiert wird, weißt du? Das habe ich gemeint, als du gefragt hast, was der Unterschied ist zwischen der alten Kommandantenära und der neuen, weil ich hätte immer gedacht, dass es, es, geht um, es geht um Recht in diesem Text. Es geht darum, der Reisende hat laut Text kein Recht, den Offizier an irgendetwas zu hindern, sagt er selbst, deswegen lässt er zu, dass der Offizier sich einfach da legt er findet es sogar richtig und sagt sogar irritierenderweise, er hätte genauso gehandelt, wenn er an dessen Stelle gewesen wäre und dann ist auch die Frage, das wäre die, die ich an dich gehabt hätte, was genau ist denn dieser Apparat, wenn wir an diesen, diesen alt, diese alte Dreiteilung denken von Legislative, Exekutive und Judikative, weil direkt hätte man ja gesagt, der Apparat ist Exekutive, also die ausführende Gewalt, quasi das Gericht hat eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung wird direkt ausgeführt. Gleichzeitig ist der Offizier aber ja derjenige, der beschlossen hat, derjenige ist schuldig, in dem Text steht, er hat, sobald er die Informationen bekommen hat, hat er sofort das Urteil ausgestellt. Es gab keine Anhörung und nichts, also es gab keine richtige Rechtsprechung in dem Sinne. Und gleichzeitig ist der Apparat aber derjenige, der das Urteil verkündet, auf dem Rücken des Angeklagten. Verstehst du, was ich meine?
1: Du meinst quasi eine Verdichtung der Also drei. Urteilsverkündung und Urteilsausführung sind eins. Das, das würde ja passen zu dem, die Schuld ist immer zweifellos. Da gibt es eigentlich gar keinen Sinn zwischen einer Verkündung und der Ausführung. Mhm zu warten, denn sowas wie ein Widerspruch gibt es ja eh ja. nicht. Also diese Dreiteilung ist ja nur in einem System, in dem die Justiz auf demokratischer Ebene funktioniert, eine, also auf dem ein Staat funktioniert sozusagen und das ist hier ja nicht der Fall. Hier ist im Grunde die, ein Rechtssystem ja völlig abwesend. Hier gibt es irgendwie einen, einen, einen Offizier, der ja, einfach genau. alleine beschließt, ich richte den hin und da sind vielleicht Leute dagegen, aber die schützen den Verurteilten auch nicht. Ich finde auch, dass das ad absurdum geführt wird, diese, diese Funktion, weil diese Schrift ist nicht lesbar, sie wird dem Verurteilten auf den mhm. Rücken geschrieben und wenn man sich überlegt, was bringt eine Strafe, dann soll sie ja auch Erkenntnis bringen. Ja, oder die
0: die äh, Möglichkeit zur Reue, Selbst sämtliche Möglichkeiten für Reue ja. sind ausgeschlossen, derjenige ist ja genau, tot. Genau, erstens
1: ist er tot, aber im Sterben begreift er ja auch nicht, weil er überhaupt nicht weiß, was wird ihm da auf dem Rücken geschrieben, es wird ihm nicht gesagt, er hat es auf dem Rücken, er wird es nicht lesen ja, laut können. laut
0: Offizier versteht das ja in der sechsten Stunde. Die Stunde der Ja, aber der ist auch verblendet, dem glaube ich Gesicht. nicht.
1: Ich glaube nicht, dass dann, ähm, <lacht> dass da ein, ähm, wie nennt man das, ein zuverlässiger
0: Erzähler ist, was diesen Apparat angeht. Die Art und Weise, wie das ähm, schon eingeführt wird, dass der Offizier, wie du schon gesagt hast, der redet auf Französisch. Das heißt, der Angeklagte versteht von vorne bis hinten kein Wort und im Nachhinein kommt aber raus, der Offizier ist durchaus in der Lage, so zu sprechen, dass der Angeklagte ihn versteht, weil als er ihm seinen Freispruch verkündet, da redet er so, also redet er in einer Sprache, die der Verurteilte verstehen kann.
1: Ja, und der Reisende versteht das offensichtlich auch, aber es, also es hätte eine Möglichkeit gegeben, eine Sprache zu sprechen, an der alle partizipieren können, aber der Offizier entscheidet sich bewusst, eine Sprache zu sprechen, in der nur er und der Reisende sich unterhalten können. Ich habe mich auch gefragt, in welcher Sprache wird wohl das Urteil auf den Rücken geschrieben? Auch in der, die niemand versteht, also französisch. Ja,
0: Oder was ich auch, das fand ich richtig pervers, als du eben gesagt hast, dass, dass man das nicht lesen kann, was der Apparat eigentlich auf den Rücken schreibt. Weil dann dabei steht, das ist ja nicht nur Schrift, das wäre ja viel zu einfach, dann wird er ja direkt töten. Nein, wir machen auch noch Schnörkel drumherum. Das fand ich richtig pervers.
1: Ja, also er wird komplett zerfleischt. Ich habe tatsächlich noch eine Theorie gelesen, noch eine ähm, Interpretation des Apparats von Oliver Jaraus, der sagt es handelt sich hier offensichtlich um eine Schreibmaschine. Er hat recht, aber wieder Maschine, ne? Ja, 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 also der hat auch ganz oft Maschine geschrieben. Eine Schreibmaschine, die quasi absolute und von jeder Deutung unabhängige Zeichen auf den Körper presst. Und dass dadurch, dass der Druck, auf, also dass, dass es quasi körperlich greifbar ist, dieser Druck, weil quasi der Körper damit bestochen wird, es wird in ihn eingeritzt, und durch den Tod wird dieser Satz letztgültig. Das heißt, dieser, dieser Apparat von Kafka war quasi ein Versuch, eine Maschine zu schaffen, die Zeichen hervorbringt, die nicht zweifelhaft sind. Weil normalerweise ist ja jeder Text, jeden Text kann, an, kann man analysieren und interpretieren. Das machen wir ja hier. Und die, die Sch diese Schreibmaschine, wie Oliver Jaros den Apparat nennt, sei quasi eine Maschine, die sich die Hoheit über den Text vorbehält. Ein Text, den man nicht interpretieren kann. Und ein Beweismittel oder ein Indiz für seine These führt er an, und zwar, dass eben der Offizier dem Reisenden einen Zettel gibt und sagt, hier steht drauf was man ihm gleich auf dem Rücken schreiben wird. Und der Reisende guckt den Zettel an und sagt, ich kann das nicht lesen. Und dann fängt der Offizier halt mit den Schnörkeln an. Also ich habe mir das vorgestellt, wie kennst du, kennst du bei manchen Spielen, da gibt es so Dekodierer, zum Beispiel bei Nobody's
0: Perfect oder so, da ist ein Begriff ja. drauf
1: und du musst das ja. hinter so eine rote Scheibe schieben, damit du den Begriff lesen ja, kannst. Ja, ich hatte auch
0: früher eine tolle Kinderbuchreihe, die damit gespielt hat. Da gab es so Rätsel am Ende jedes Kapitels.
1: Ja, und ich glaube, so ähnlich funktioniert tatsächlich auch dieses Blatt. Aber Oliver Jaros sagt halt, Schrift wird quasi über ihre Deutung erst sichtbar und Schrift, die undeutbar ist, ist damit auch unlesbar und wie ich mir dann dachte und halt auch unwidersprochen, weil er halt tot ist, der, der widersprechen könnte gegen die Deutung.
0: Und ich finde, das, ähm, das passt richtig gut zu was, das hatten wir damals in der Uni, haben wir darüber gesprochen, dass nicht nur der Apparat in äh, quasi mehrere Aufgaben ineinander vereint als richtende und ausführende Gewalt, sondern dass auch der Verurteilte ist gleichzeitig Papier. Und Lesender, weil er der Einzige ist, der das lesen kann. Zumindest behauptet ja, der Offizier, dass er durch die Wunden lesen kann. Und natürlich ist es fast auch
1: so ähm, eine Art und Weise so eine Selbstreferenz durch Kafka. Weil wie du sagst, man liest Kafka und denkt sich manchmal, was passiert hier eigentlich? Was soll das alles bedeuten? Und das ist halt auch Schrift, die man nicht lesen kann. <lacht> also es ist schon fast auch schon wieder so ein bisschen so ein, so ein Joke
0: mit ja. sich selbst. Ja, auch dieser Verurteilte ähnelt unfassbar dem klassischen Josef K. aus dem Prozess der angeklagt wird und überhaupt keine Ahnung hat, was eigentlich los ja. ist. Ja, also das sind komplette also Parallelen. Also da ich mich sehr erinnert Das hat gefühlt.
1: tatsächlich auch, also Kafka hat äh, in der Strafkolonie geschrieben, als er beim Prozess nicht weiterkam. Ich finde auch, dass man da Parallelen sieht und, <lacht> und vielleicht hat mhm. er da dann irgendwie ein bisschen, also muss man jetzt auch nicht überinterpretieren sozusagen, aber eben hat er vielleicht gedacht, wie kann man so, einen, so ein Thema auch in eine andere Richtung einschlagen. Ja. Ach so, ich, ich hätte, noch eine, hätte noch eine
0: Sache, über ähm,
1: auf die ich gestoßen bin.
0: Ja, gerne, weil ich bin glaube ich sogar schon, also meine, die meisten Punkte hatte ich schon inzwischen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, hast hatte. du
1: davon gelesen, dass Kafkas Text sich, also der ist 1914 geschrieben und dass er sich damit auf die Dreifuß-Affäre beziehen könnte?
0: Nee, das habe ich nicht.
1: Also Dreifuß war ein Offizier, soweit ich mich erinnere der irgendwann verurteilt wurde, weil er für den deutschen Geheimdienst spioniert habe. Da wurden im Papierkorb irgendwelche Dokumente gefunden, wo man vermutet hat, da hat jemand im deutschen Geheimdienst wichtige Informationen über Frankreich zukommen lassen. Und man glaubt, das sei, nee, Alfred Dreifuß, siehst der genau, der sei das gewesen. Und Der war es tatsächlich nicht und er ist hingerichtet worden. Und das wurde dann im Nachhinein, dieser Dreifuß war eben auch Jude, also das sei ein antisemitischer Mord gewesen. Das war eine der größten Krisen Frankreichs und Frankreichs kann auch mit das Ende der Dritten Republik Frankreichs bedeutet haben. Und der war halt auch auf der Teufelsinsel, also auch in so einer, so einer Strafverfolgung. Aber die Frage
0: ist doch, wen würde dann Dreifuß repräsentieren? Oder wer würde Dreifuß repräsentieren? Das wäre doch in dem Fall der, der letzten Endes stirbt, oder? Das heißt, es müsste der Offizier sein. Und dann finde ich es ein bisschen seltsam. Ich glaube, es war nicht eins zu eins, sondern das war so ungefähr,
1: da hat offensichtlich die Richtbarkeit versagt. Und ich schreibe jetzt einen Text über gescheiterte Justiz. Es ist eine lose Verbindung und ist natürlich auch schwierig, so was hat der Autor damit gemeint. Ähm, aber es ist eine zeitliche Parallele. Ich
0: hätte noch eine Frage, vielleicht zur Richtung Abschluss. Als der Offizier sich in den Apparat legt, ähm, gibt er dem Apparat ein, ihm auf den Rücken zu schreiben, sei gerecht. Was hast du daraus gemacht?
1: Vielleicht hat er sich selbst, also hat er das als gescheitert angesehen. Also vielleicht war Gerechtsein sein, sein höchstes Ziel und er war der Meinung, man kann nur durch den Apparat wahre Gerechtigkeit erlangen. Und weil er wusste, ich habe verloren mit dem Apparat, das wird es nicht mehr geben, war es so die Frage, entweder ich gehe ins System zurück, er hat, den, er hat den, den Verurteilten freigelassen und hat sich selbst dann dafür bestraft, weil es ungerecht war von ihm, irgendeinen Verurteilten freizulassen, zu begnadigen, da die Schuld ja immer zweifellos ist, hätte es eine Verurteilung geben müssen. Und in dem Moment hat er sich selbst halt das Urteil gegeben, du warst ungerecht, sei gerecht. Und
0: du? Ja, ich habe nämlich auch gedacht, dass man es tatsächlich nach allem, worüber wir bislang gesprochen haben, so sehen könnten, dass er in dem Moment das Recht des neuen Kommandanten annimmt. Und nach diesem neuen Recht hat er ungerecht gehandelt. Ah, auch. Und muss sich deshalb selbst richten. Also so hätte hat ich es mir jetzt letzten Endes erklärt.
1: Ich fand es jedenfalls seltsam, dass diese Tat, wo man sich denkt, oh Gott, was macht er denn, warum hilft ihm denn, dass der Reisende daneben steht und sich die ganze Zeit denkt, ja, das ergibt total viel Sinn, das hätte ich jetzt auch gemacht. <lacht> Also man weiß beim ja, Reisenden oft nicht, was er fragt tut, man sich,
0: wozu der Reisende da gewesen ist. ne? Ja.
1: Aber das ist auch wieder so eine Kafka-Sache. Irgendwann Fremder kommt irgendwo hin, er weiß nicht genau, warum er eigentlich da ist, ist irgendwie gerufen worden, aber niemand erklärt ihm irgendwas. Der Reisende ist sich ja auch lange nicht sicher, warum bin ich jetzt bei dieser Exekution? Er ist nur hingekommen, weil er nicht unhöflich sein wollte sozusagen.
0: Ja genau. Und am Schluss reist er aber sehr unhöflich wieder ab, lässt die zwei da einfach stehen. Und macht sich quasi so schnell aus dem Staub von dieser bekloppten Insel, wie er kann. Ein sogenanntes restitutives Sujet. Eine
1: Grenzüberschreitung und dann wieder ein Verlassen des neuen Raumes, ohne dass sich darin irgendetwas geändert hat. Wieder was gelernt. Im Gegensatz zum Revolutionär... Okay, nee. <lacht> 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 ja, nach Juri Lothmann. Okay, ich für meinen Teil wäre am Ende meiner Notizen und am Ende meiner Ahnung... <lacht>
0: meiner Pläne. Ja, ich auch, aber das war ich bei Kafka schon von Anfang an. Aber äh, meine Notizen sind auch zu Ende. Meine Beine sind erfolgreich eingeschlafen. Ich hänge mit dem Kopf im Schrank. <lacht> <lacht> ja, nee, ich werde durch. Ich fand es sehr, sehr angenehm mit dir, wie immer. Es tut mir leid, dass ich so dermaßen auf dem Schlauch stand, nach deiner Kolonialismus-Theorie. Ach so, nö, alles gut. Ich glaube, es war mir einfach vollkommen neu. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das richtig ist. Ich habe das,
1: also was? Okay, was? Ob das richtig ist. So ah, Text ist ja mehr deutlich, Das stimmt.
0: Ich habe vor kurzem in der Uni einen Text gelesen von Manfred Frank war der glaube ich, der sagt: Jeder Autor schafft in seinem Text Lücken und jeder Leser füllt diese Lücken anders. Oder jede Leserin. Ja. Das fand ich die beste Erklärung. Außer
1: Kafka, der füllt nicht nur Text, sondern auch Ornamente drumherum. <lacht> Weniger Lücken.
0: <lacht> ja, oder bei, bei Kafka besteht der Text eigentlich nur aus Lücken. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, genug Kafka-Bashing. <lacht> nee, ich finde Kafka eigentlich, also ich finde, er ist schon sehr besonders in seiner Art des Schreibens. Ich habe wenig gelesen, was irgendwie dem, was Kafka gemacht hat, ähnelt. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, zu, auf diesem Level was Eigenes zu schaffen. Das stimmt. Ja, genau. Das stimmt. Das nächste Mal sind wir mit einer normalen Folge wieder da. <lacht> ja,
0: stimmt. Nächstes Mal wird es wieder länger, unser Gesappel. Aber ich danke dir für eine Kafka-eske kurze Stunde. Ja,
1: ich danke dir. Das
0: war war mir ein Vergnügen. Und das
1: nächste Mal kommen unsere alten Kategorien zurück. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Schulbeginn. Start in die Oberstufe. Ja, bis dahin. Ja, dann. Liebe Grüße. Macht's gut. Stay safe. <lacht>